0: Quand j'ai commencé cette enquête, je savais que tôt ou tard, j'allais devoir me confronter au café, mettre de côté l'image joyeuse que j'avais de cet endroit pour découvrir sa face plus sombre. Cette ambivalence que je ressentais par rapport au camp, elle n'est pas uniquement liée à mes souvenirs d'enfance. Quand j'étais ado, ma mère me disait souvent qu'elle avait une enfance merveilleuse au camp qu'elle avait grandi aux côtés de centaines d'enfants dans une ambiance joyeuse sans se rendre compte de leur pauvreté à tous. Et puis parfois, sans trop que je comprenne pourquoi, elle me disait « Tu te rends compte de tout ce que tu as Moi, mon enfance était dure. J'avais rien et toi, tu as tout. » J'ai toujours su que la vérité se trouvait quelque part entre ces deux versions. Je vous ai raconté qu'en rentrant d'Inde, en 2018, ma mère m'a donné un carton avec des centaines d'archives en pagaille notamment des courriers administratifs des années 60 auxquels je ne comprenais rien. J'ai fini par trier tous ces documents. Ce sont en grande partie des archives du CAFI. Elles m'ont permis de comprendre l'histoire complexe du camp. Mais ça n'a pas suffi. J'avais beau lire des centaines de documents, il me manquait toujours une pièce du puzzle. Le témoignage de ma mère, son ressenti sur cette histoire. Et pour l'obtenir, j'ai dû vraiment la pousser dans ses retranchements. Je suis alix Doir Sinouretti, vous écoutez le cinquième épisode de Vietnam sur l'autre.
1: Ce camp-là est un monument. Bon, il n'est pas beau à voir, mais c'est un monument. <rire> c'est ici, au Café, que les familles de rapatriés ont été logées provisoirement dans ces baraquements.
2: Oui, c'est vrai que c'est un camp, hein. c'est un ancien camp militaire. On n'a aucun regard sur l'extérieur. C'est une cité qui est un petit peu isolée. Donc ça sont des souvenirs pénibles. C'est un petit peu un monde à part.
0: Entre 1954 et 1956, environ 35 000 personnes quittent le Vietnam, le Laos et le Cambodge pour venir en France. Ma famille arrive dans la commune de Sainte-Livrade, dans le Lot et Garonne, en août 1956. Quand le bus s'arrête au milieu de la campagne, ils ne savent pas encore dans quel endroit ils vont vivre. J'imagine mes grands-parents descendent du bus, avec leurs grosse malles sous le bras, et découvrir ces bâtiments militaires délabrés, entourés de grillages. En découvrant cet endroit, il paraît que ma grand-mère a pleuré.
3: Mais de toute façon, elles ont toutes pleuré, hein. Il y avait de la boue partout, c'était euh, lamentable. Hein. Et les, les murs étaient en briques, euh, les volets euh, étaient en bois, euh, l'air passait à tout vent. Et sous les planchers, c'était l'organisation. Donc il y avait de l'eau, il y avait des bêtes, il y avait euh, des grenouilles. Enfin bref, euh, c'était un camp, c'était une poudrière, euh, un camp qui
0: n'était pas fait pour accepter des familles. C'est ma mère que vous entendez. Elle parle de poudrière, mais ce qu'elle veut dire, c'est que le camp était une ancienne poudrerie, construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Une poudrerie, c'est un endroit où on fabrique des substances explosives. Un matin de novembre, je suis allée chez elle pour parler de ses souvenirs du camp. C'était pas la première fois que je l'enregistrais. À vrai dire, pour réussir à obtenir des informations, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'étais quand même stressée ce jour-là, comme à chaque fois que je parle de choses intimes avec elle. Elle me raconte qu'il sont environ 1200 rapatriés, dont 740 enfants, à être installés dans le camp. Des femmes indochinoises en majorité, avec des enfants métis nés de pères militaires français ou de membres du corps expéditionnaire, mais aussi des habitants d'anciens comptoirs et d'autres colonies françaises passés par l'Indochine, comme mon grand-père. Maintenant, je comprends mieux pourquoi, dans le camp, il y a des gens d'origine vietnamo-sénégalaise, vietnamo-martiniquaise, vietnamo-grec ou encore vietnamo-allemande. Les familles sont réparties dans des logements de deux ou trois pièces. À l'intérieur, pas d'isolation ni de chauffage, et encore moins de salle de bain. Les toilettes sont à l'extérieur. Les habitants ont le droit à un poêle à charbon pour cuisiner, une table, une chaise ou un tabouret par personne, de la vaisselle et des lits en fer dans lesquels les enfants sont obligés de s'entasser à plusieurs. On s'est retrouvés
3: euh, dans un bâtiment où il y avait trois pièces. C'était militaire, hein. c'était deux pièces à peu près de 12 mètres carrés et une pièce centrale avec un poêle à charbon et des pommes de terre sur la table. Voilà. Ma mère a dit, il y a des pommes de terre sur la table. Il n'y a pas de riz. Il n'y a rien. Elle ne savait pas manger français. Et ça a été un peu la catastrophe euh, au départ.
0: Les familles prennent leur marque dans ces logements précaires et humides. Elles sont soumises à un couvre-feu. Les grilles du camp sont fermées à partir de 22 heures et il faut demander une autorisation pour s'absenter plusieurs jours ou pour recevoir des visiteurs. Quand j'ai demandé à mon oncle Raoul quel était son souvenir le plus marquant en arrivant, il m'a parlé du froid. L'hiver 1956 a été particulièrement
2: rude. Il y avait presque, je sais pas moi, 60 cm de neige. C'était incroyable. Hein On arrivait de 30 degrés, 35 degrés... Euh... À moins, moins 5, moins 6 ou moins 10, c'était. Pour beaucoup,
0: c'était la première fois qu'ils voyaient la neige. Et dans ces baraquements vétustes et mal isolés, l'acclimatation était plus que difficile. À l'époque, en fait, le camp est pensé comme une solution temporaire. En 1955, l'État français a créé une commission interministérielle chargée d'organiser le rapatriement des Français d'Indochine et de suivre leur installation en France. Sur les 35 000 personnes qui arrivent d'Indochine, 5 000 vont être installées dans des camps militaires désaffectés ou d'anciennes cités minières. La commission est censée trouver un emploi pour les hommes encore en âge de travailler, afin qu'ils puissent subvenir eux-mêmes aux besoins de leur famille et à terme quitter ces camps. Bien souvent, les qualifications professionnelles des rapatriés ne sont pas reconnues. Alors on leur propose des postes de manœuvre pour un salaire très modeste. Très vite, la commission réalise que recaser toutes ces familles va être plus compliqué que prévu. Dans le carton de la mère, j'ai découvert des dizaines de comptes rendus de réunions de cette commission.
1: Il faut prévoir qu'il y aura beaucoup de parasitaires inadaptables. Il serait préférable d'enlever les enfants à un certain nombre de femmes dont la conduite laisse à désirer. Contingent arrivé en juillet, composé d'éléments très médiocres. Éliminer les profiteurs, les paresseux. On ne s'adapte pas en trois mois, mais il ne faut pas exagérer. Il est à noter que sur 362 chefs de famille classés aptes au travail, il y en a certainement plus d'un tiers qui sont incasables. Soit parce qu'ils sont opiomanins invétérés, soit parce que complètement illettrés ou n'ayant une constitution leur permettant de se livrer à un travail manuel suivi.
0: Ces mots me choquent. À la fin des années 50, seuls 8% des 603 familles hébergées dans des camps d'accueil ont pu être reclassées. Joseph, lui, a déjà 60 ans lorsqu'il arrive à Sainte-Livrade et il est considéré comme trop vieux. Il fait des demandes d'emploi, mais elles sont rejetées. Comme les camps ne désemplissent pas, et que le gouvernement anticipe le rapatriement d'autres citoyens français venus cette fois d'Algérie, l'idée émerge au sein de la Commission de rassembler les Indochinois incasables dans les camps de Noyant et de saint livrade Par incasables, ils entendent les trop-vieux, les malades, les infirmes et les mères chargées d'enfants. À défaut de pouvoir occuper un emploi ouvrier, l'administration pense que ces personnes pourront au moins faire des travaux agricoles saisonniers dans la région. Et puis début 1959 les conditions de vie déjà difficiles de ces incasables vont s'aggraver. Alors que certains habitants ont commencé à se révolter contre le traitement qui leur est fait, le ministre de l'Intérieur promulgue l'arrêté Morlot. Par cet arrêté, tous les résidents du camp se retrouvent soumis à un règlement intérieur extrêmement strict.
1: par le service des rapatriés d'Indochine sont réservés à l'hébergement des familles françaises rapatriées d'Indochine depuis... Article 2. 955. Les familles rapatriées dans les conditions ci-dessus y trouvent un hébergement provisoire de caractère essentiellement précaire et révocable. Article 13. La visite des logements peut être effectuée par le personnel d'encadrement du centre. Les personnes hébergées sont tenues de faciliter ces contrôles. Article 3. L'hébergement dans un centre d'accueil n'est pas un droit. Il n'est accordé qu'en fonction de la situation des familles intéressées et de leurs ressources à leur arrivée en France.
0: J'ai l'impression de lire le règlement d'une prison.
1: « Toute personne séjournant sans autorisation dans un centre d'accueil sera mise en demeure de quitter ce centre dans les 24 heures.
0: » Pourquoi est-ce que les habitants ne peuvent pas inviter qui ils veulent chez eux Et ça veut dire quoi le personnel d'encadrement Plus j'avance dans ce document, plus je suis sans voix.
1: Article 17 l'exclusion des centres sera prononcée contre les personnes dont l'hébergement aux frais de l'État ne paraît plus justifié. Ce sera le cas notamment lorsque les moyens d'existence ou le train de vie, marques extérieures de richesse telles que voitures, appareils de télévision, machines à laver, frigidaire, etc., sont incompatibles avec la condition d'assister. Ou encore, lorsqu'elles ont refusé de faire l'effort nécessaire pour subvenir à leurs besoins.
0: C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On interdit aux gens d'avoir une voiture, mais on leur demande de trouver du travail et les usines sont toutes à plusieurs kilomètres. Et puis j'ai du mal à comprendre que le simple fait d'avoir un frigidaire soit un signe extérieur de richesse qui laisse entendre qu'on gagne assez bien sa vie pour vivre en dehors du camp. La plupart des familles du CAFI étaient des familles nombreuses, comme celle de ma mère qui avait huit frères et sœurs. Comment leur interdire d'avoir un frigidaire C'était quoi le but de l'administration De les faire partir du camp De leur faire peur Je sais que beaucoup de gens du CAFI étaient terrifiés par cette menace d'expulsion. À peu près au même moment, au début des années 60, des médecins commencent à sonner l'alarme sur la situation sanitaire du camp. J'ai retrouvé un vieux courrier écrit par un médecin de Sainte-Livrade, au directeur de l'époque.
1: J'ai eu l'occasion de constater que de nombreux rats pullulaient dans les cloisons des baraquements. On vient de me présenter ce matin un enfant d'un an qui, au cours de la nuit dernière, a été mordu à la main droite par un de ses rongeurs. Je crois donc devoir attirer votre attention sur les dangers que représente pour les habitants la prolifération de ces animaux nuisibles.
0: Un dispensaire ouvre ses portes dans le camp la même année, et un médecin... Le docteur Daolas va permettre de faire bouger les choses. Le docteur Daolas, c'est un ancien médecin militaire qui a exercé en Indochine. Il va lancer une campagne de dératisation, faire installer des douches et mobiliser une association, la CIMAD. CIMAD, ça veut dire Comité Intermouvement auprès des évacués. C'est une association qui lutte encore aujourd'hui pour le droit des personnes réfugiées et migrantes. Grâce aux archives du Lot-et-Garonne, j'ai réussi à retrouver le contact d'une personne qui a vécu et travaillé au camp. Geneviève Jacques. Elle était en mission là-bas entre 66 et 68. Quand elle me répond par mail, je suis hyper émue. D'abord parce qu'il existe très peu de personnes encore vivantes qui ont travaillé au CAFI et qui peuvent en parler. Et aussi parce qu'elle m'écrit qu'elle se souvient très bien de ma famille.
2: Ça y est, vous avez trouvé. Bonjour Bonjour
0: On se retrouve un après-midi à Paris
2: chez elle le docteur Daoulas, il a essayé d'interpeller le ministère de la Défense, qui était le responsable gestionnaire du camp jusqu'en 1964, en disant euh, Il faut absolument que les pouvoirs publics se préoccupent de la situation de ces personnes rapatriées d'Indochine, qui sont euh, légalement françaises et qui sont complètement oubliées, vivant dans des conditions insupportables euh, en France. Et devant l'inaction et l'absence de réponse de Paris, ce docteur Daoulas fait appel à la CIMAD dès 1964 et en disant « il faudrait que vous veniez voir ». Geneviève
0: avait 23 ans à l'époque et elle a bien connu les gens qui dirigeaient le camp. Le fameux personnel d'encadrement.
2: Pendant très longtemps, ce camp a été administré par une petite équipe euh, qui venait droit de l'administration coloniale. C'était des anciennes d'Indochine, hein, comme on dit. Il y avait aussi une assistante sociale et un missionnaire qui faisaient régner la paix dans le camp. L'administration du camp, elle était là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues. Et donc, elle distribuait les aides sociales qui venaient de l'État, elle distribuait le charbon et elle faisait en sorte que tout soit calme. C'était ça son rôle. C'était vraiment une enclave, non pas néocoloniale ou post-coloniale, c'était une enclave coloniale, en 66, avec les colons français, la personnifiés par la direction du camp, le missionnaire, etc., qui administraient une population euh, inférieure. quoi. Geneviève
0: me fait toucher du doigt la violence qui ne dit pas son nom, vécue par ma famille. Au cours de notre discussion, Geneviève insiste aussi sur la solitude des femmes du camp.
2: C'était des femmes qui avaient eu des positions sociales tout à fait correctes. Elles avaient croisé un Français qui passait par là, un militaire, qui les avait abandonnées avec enfants, ou bien voilà, différents parcours, mais qui avaient fait qu'elles avaient dû partir à cause de leur proximité avec la France ou les Français, et qui se retrouvaient dans ces conditions impensable par rapport à ce qu'elles avaient connu à Saigon, à Hanoi, mais elles savaient qu'elles ne retourneraient plus jamais au Vietnam. Et donc, il fallait faire tout ce qu'il faut pour continuer à vivre et élever les enfants. Et donc, elles ont été obligées de travailler, parce que la petite aide sociale était ridicule. Et les agriculteurs du coin avaient trouvé... Que ces femmes asiatiques, avec leurs doigts fins, leurs chapeaux coniques, c'était la main-d'œuvre parfaite. Elles protestaient pas, ils mettaient les camionnettes à l'entrée du camp, elles montaient dedans. Si elles amenaient leurs petites filles, leurs petits garçons, etc., ça n'en était pas trop regardant. Et ils payaient au cajot à la fin de la journée, c'est tout. Hein Et ils considéraient, on leur donne du travail. Vous savez, cette fameuse phrase paternaliste. <rire> Quelle horreur!
0: Ma grand-mère Fong a elle aussi travaillé dans les champs des environs. L'été dernier, quand je suis allée au Café, j'ai demandé à ma mère de me montrer l'endroit où elle travaillait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le camp est entouré de champs, encore aujourd'hui. Euh,
3: je me rappelle que là c'était des, des haricots, c'était à provision, c'était le pays des haricots. Alors, il y avait des tomates, il y avait des fraises, il y avait des petits pois, il y avait des haricots. Moi, en tout cas, à 12 ans, j'étais déjà au sein des champs d'haricots 10 heures par jour. C'était notre moyen de préparer notre, notre entrée scolaire, parce que même l'administration nous incitait à aller travailler, nous les jeunes, en plus des parents.
0: J'ai du mal à comprendre comment ma mère peut parler de ça avec un tel détachement. En France, le travail des enfants est censé être interdit depuis 1874. Pourtant... Ils sont très nombreux à aller travailler avec leur mère au champ, et ça ne gêne personne à l'époque.
3: Il y a des mamans qui sont arrivées en 1956, elles avaient amené des graines avec eux. Et comme on avait des petits jardins qu'on s'appropriait lorsque c'était libre, elles ont fait pousser des légumes. Il y a un paysan du coin ayant vu ça, il a vu oui, une manne pour faire du business. Alors il a ramassé les graines et il a commencé à faire pousser ces graines-là. Ça a bien bien pris et euh, il les a vendus à Paris. et Ce qui fait qu'il s'est enrichi. Et ensuite, il nous a ignorés.
0: D'autres agriculteurs du coin ont commencé à cultiver ces graines arrivées du Vietnam dans les valises des mamies. Du tito, des concombres amers, des haricots baguettes, du liserondo ou du piment. Si bien qu'aujourd'hui, la région est un important producteur de plantes et légumes asiatiques. Elle fournit de grandes enseignes, comme les magasins Tang Frères, par exemple. Alors qu'on continue notre balade dans le camp, Ma mère me raconte d'autres souvenirs, des histoires plutôt joyeuses de fêtes, de jeux, de fantômes et de bêtises avec les autres enfants du camp. Sauf que moi, c'est pas de ça dont j'ai envie qu'elle me parle.
3: Des papiers d'argent, des papiers d'or. Pour nous, c'était un spectacle. Après
0: avoir lu plein d'archives sur les conditions de vie au camp et compris la violence de l'exil, j'ai besoin qu'elle me dise vraiment comment elle, elle a ressenti ça. Quand elle a commencé à me raconter un souvenir de cérémonie bouddhiste, notre conversation a dérapé.
3: Dans cette pagode-là, l'ancienne. arrête et... avec le discours officiel, maman. Alors, dans cette pagode-là, euh, on, passe... on repassait notre tête par les fenêtres, là, et on regardait l'intérieur.
0: Arrête, euh... vas-y, c'est bon, c'est me... bon. Genre. Euh... Quoi Mais en fait, tu me racontes comme si t'étais un robot. Je... Genre, il n'y a aucune émotion qui sort. Genre, c'est tout le temps comme ça, en fait. C'est tout le temps comme ça avec papa et toi. C'est. Genre, euh, vous ne pouvez pas parler de vous, quoi. C'est pas possible. tu veux que je parle de moi parce que c'est ça le but du podcast c'est qu'on parle de la famille et de la transmission pourquoi, pourquoi on parle jamais de ce qu'on pense vraiment
3: ça ça, je suis désolée ça je suis désolée il y a des trucs que je ne dirai pas hein. c'est trop douloureux je peux pas Je peux pas te parler des choses, de de, de, de la misère qu'on a eue. Je t'ai parlé des fins de mois difficiles, je t'ai parlé du café, je t'ai parlé de l'église. Quand, quand à l'église, il y avait des cérémonies, on faisait jamais chez nous des, des repas de fête. Il n'y en avait pas. À Noël, il n'y avait pas non plus de repas de fête. On n'avait pas d'argent pour ça. Noël, ma mère, elle ne même pas ce que c'était Noël. Moi, les gens, ils rentraient chez eux, ils avaient un cadeau, ils avaient un poulet rôti on n'a même pas ça moi quand je rentrais je pleurais parce que je voulais avoir un Noël comme les autres français mais il n'y avait pas il n'y avait pas mais parce que parce qu'on se comparait avec des, des français ça
0: ça, bon
3: tu vois tu me fais pleurer
0: là clairement j'y suis allée un peu fort je me sens coupable d'avoir fait craquer son armure. Et en même temps, j'ai l'impression de voir enfin cette partie d'elle que j'ai si longtemps cherchée. Pendant quelques minutes, on se console l'une et l'autre. Puis on reprend notre balade dans le camp. On n'a plus jamais reparlé de ce moment. Mais si ma mère a remis une partie de son armure, on a pu rediscuter de son enfance de façon plus apaisée quelques mois plus tard. Elle m'a raconté d'autres anecdotes, notamment sur ce sentiment de ne pas être comme les autres Français. Un soir, à l'âge de 8 ans, alors que Joseph était venu la chercher après une sortie scolaire à l'extérieur du camp, elle me raconte qu'elle s'était cachée pour ne pas repartir avec lui. Mon grand-père portait un turban autour de la tête, façon tamoule. Et ce soir-là, pour la première fois, ma mère a eu honte de lui. Là j'ai pris conscience.
3: Là j'ai pris conscience que, que j'étais pas française, que j'étais quelqu'un de couleur, avec un parent de couleur. Parce que pendant toute mon enfance, j'ai vécu dans ce camp protégé.
0: On était en autarcie. Elle se souvient aussi des sorties au marché et de sa mère qui touchait les poulets pour bien les choisir. Le marchand lui hurlait dessus en français, lui demandant de traduire pour sa mère, et elle, elle savait plus où se mettre. Je me demande ce que ça fait de grandir avec ce sentiment de honte et de décalage par rapport à ses propres parents. D'autant qu'à écouter ma mère, cette honte était presque institutionnalisée au sein du CAFI. Moi je me rappelle qu'à l'âge de
3: 8 ans, j'étais partie avec ma mère au bureau du directeur, parce que comme elle ne parlait pas français, il fallait que je traduise et ma mère euh, a parlé de, de la famille, des conditions, qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle avait besoin de ceci, ce, cela. Et le directeur commençait à lui faire la morale. Et il fallait que je traduise. Et euh, je n'ai pas du tout apprécié, mais alors pas apprécié du tout. Et ma mère, elle le suppliait, elle lui proposait de lui faire à manger, parce que là-bas, c'est comme ça, quand on veut quelque chose, on offre quelque chose à la place. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire « mais c'est pas possible qu'on qu soit abaissé à ce point-là ». Et après, j'ai eu un comportement assez violent envers la, envers le bureau administratif. J'ai, vraiment pas apprécié quoi. Comment ça,
0: t'as eu un comportement violent
3: Parce que à chaque fois que je, je m'adressais à quelqu'un que ma mère me demandait d'aller voir un directeur au social, ou l'essent social, j'y allais, j'y allais, mais pas, euh, pas gentiment quoi. J'allais, j'exigeais.
0: Ma mère a vu ses parents méprisés, rabaissés, maltraités. Et forcément, cette injustice a forgé quelque chose en elle.
3: De toute façon, l'administration du Café était composée d'anciens euh, sous-officiers et des administrateurs euh, coloniaux. Donc, euh, pour eux, ils considéraient les habitants du Café comme des nyakwe, quoi, des paysans, des sous-fifres. Pour eux, s'ils étaient là, c'est parce qu'ils étaient sans moyens et qu'ils n'avaient pas de culture, qu'ils ne travaillaient pas. Donc, il fallait qu'ils s'estiment heureux. Ils n'avaient vraiment pas de considération pour les gens, malgré ce qu'ils ont été au Vietnam.
0: Joseph aussi s'est indigné. Lui qui avait connu en Indochine une vie plutôt faste, avec un poste bien rémunéré et une position sociale stable, il s'est battu contre les conditions matérielles dans lesquelles la France les a accueillis. Selon ma mère, il a même participé activement à des manifestations en 1959, avec d'autres habitants pour protester.
3: Je me rappelle que mon père allait souvent au bureau administratif du CAFI et s'entretenait avec les directeurs et sous-directeurs du camp des conditions d'accueil pour l'amélioration de l'habitat. Et chaque fois qu'il ressortait de là, il était toujours en rage. Et lui, il envoyait tout le temps des lettres au ministère pour se plaindre. Mais seulement, les lettres revenaient au service administratif du camp. Et là, on convoquait mon père et il a été réprimandé. Et on lui disait que si ça continue, il ne le garderait pas au camp et qu'on risquait de lui suspendre tous les avantages pour, pour la maison. Enfin bref, on l'a mis en garde et on lui a demandé d'arrêter d'écrire.
0: Ces avantages dont parle ma mère, ce sont les très maigres privilèges dont bénéficiaient les rapatriés. Du charbon pour chauffer et quelques objets du quotidien, des lits supplémentaires pour les enfants. Pour le reste, les gens du CAFI étaient censés vivre avec le peu d'aide financière que leur versait l'État. Ma famille, de même que tous les résidents du CAFI, n'a jamais reçu de compensation financière par rapport à son rapatriement. En fait, pour bien comprendre, il faut remonter au début des années 60, au moment de la guerre d'Algérie.
1: L'Algérie de demain, telle qu'elle sera décidée par
3: l'autodétermination, peut être faite, ou bien avec la France ou bien
1: contre la France.
0: Alors que la France est enlisée dans cette guerre décoloniale, le gouvernement anticipe le rapatriement des Français d'Algérie et une loi relative à l'accueil et la réinstallation des Français d'Outre-mer est votée le 26 décembre 1961. Cette loi est censée définir les conditions de leur accueil en métropole, avec notamment le versement d'allocations inédites et d'indemnisation pour les biens perdus. Et elle va permettre de définir officiellement le statut de rapatrié est considéré comme rapatrié tout français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où il était établi et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. Ce statut de rapatrié, il va être refusé aux Français d'Indochine. L'État va juger qu'ils ont fui pour des raisons économiques et non politiques. D'ailleurs, dans les années 60, le camp va changer de nom. Autrefois appelé Cari pour centre d'accueil des rapatriés d'Indochine, il va être baptisé CAFI pour centre d'accueil des Français d'Indochine. En devenant français, les habitants du CAFI sont écartés des aides financières liées au statut de rapatrié. Joseph a fini par céder sous cet acharnement. Il est resté en colère, mais son corps a lâché. En 1968, sa santé se dégrade et il se retrouve à moitié paralysé. Après avoir traversé plusieurs continents, Joseph a fini sa vie alité et muré dans le silence au camp. Il meurt en 1972, à l'âge de 76 ans. Malgré tous ses efforts pour gravir l'échelle sociale et s'intégrer, il n'aura jamais été reconnu comme un citoyen français à part entière. Ma mère m'a dit qu'elle avait toujours connu son père malheureux et qu'elle avait mis du temps à comprendre pourquoi. À l'époque, elle, elle tentait de vivre une enfance normale, notamment en s'accrochant à l'école. Au départ, les enfants du CAFI allaient à l'école dans le camp. Les salles de classe étaient plus que rudimentaires. Il n'y avait pas de fourniture pour les enfants. Geneviève Jacques m'a raconté que les instituteurs envoyés au CAFI le vivaient comme une punition. Quand ma mère a eu 6 ans, l'école primaire a été transférée dans le village de Sainte-Livrade. Elle s'est alors retrouvée au contact des Français, comme elle dit. Bah, ils ne
3: nous aimaient pas trop, hein, parce qu'on était en bande. Ils nous injuriaient dans la cour de l'école. Ils nous mettaient à l'écart, ils ne jouaient pas avec nous. Ou alors c'est nous qui jouons pas avec eux, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas avoir eu des copines françaises à l'école communale de la ville.
0: Ce qui a changé la vie de ma mère, c'est quand la CIMAD a mis en place un système de famille d'accueil. Le but, c'était que les jeunes du CAFI puissent découvrir un autre environnement le temps des week-ends et des vacances scolaires.
2: Je vous ai dit qu'en arrivant, on nous avait tout de suite parlé, le camp des Chinois. Ignorance totale, plus mépris, et qui dit connaissances dit rapidement crispation, et nous avons été témoins d'attitudes et d'explosions de type raciste. Donc, l'objectif numéro un était d'ouvrir ce camp à l'extérieur de faire en sorte que ces jeunes, ces enfants, aient une autre vision de ce qui allait être leur pays. Ils étaient Français, hein, que cet environnement du camp, pour essayer de permettre à ces jeunes d'avoir une autre image, simplement, de la France et des Français.
0: Dès 1968, à 13 ans, Ma mère quitte le camp pour aller en internat à Sainte-Foy-la-Grande. Les week-ends et les vacances, quand elle ne rentre pas au café, elle va dans une famille d'accueil à Bordeaux. Une famille bourgeoise, avec un goût prononcé pour la lecture, le théâtre et les voyages. Ils l'emmènent à l'opéra, à des conférences et faire du bateau. Ma mère estime que c'est grâce à eux qu'elle a découvert la culture française. Ils avaient une télévision couleur et
3: des télévisions noir et blanc. Ils avaient une machine à laver. La vaisselle, ce que je ne connaissais pas du tout. Et j'étais servie à table. Pour dire que j'étais vraiment bien tombée. Mais une fois qu'ils ont voulu me ramener au camp, je n'ai pas voulu. Pourquoi bah J'avais honte. C'était ça le, le, le problème avec la vie extérieure. C'est que nous, tant qu'on était au camp entre nous, il n'y avait aucun problème de remise en cause de notre situation parce qu'on était tous à la même enseigne et une fois que tu vas à l'extérieur tu sais ce que tu es par rapport aux autres tu es dans la misère tu es dans la misère tu es pauvre tu vas chez des gens ils ont tout ils ont tout alors quand ils viennent chez toi ta mère elle, elle les reçoit elle parle pas français pour moi c'était impensable c'était un choc dans ma vie de m'apercevoir que j'avais du mal à récepter au départ j'avais du mal
0: accepter quoi
3: mais Que je sois un, un être misérable, en fait. Je me disais, mais t'es la, la plus pauvre des pauvres.
0: Ça doit être très étrange de se construire entre deux mondes. Ma mère dit qu'elle a réussi à en tirer du positif. Mais je sais que ma tante Sophie, la dernière de la famille, qui a été envoyée en famille d'accueil dès ses trois ans, a beaucoup souffert de ça. Encore aujourd'hui, c'est douloureux.
3: Oh ben C'était la déchirure, quoi politique où on enlève les enfants de leur famille sous prétexte qu'on est mal intégré, que les parents ne parlent pas français. Alors ça nous a aidé dans un sens où effectivement le fait de vivre en foyer, d'être pris en famille d'accueil, on avait une autre influence, on a eu une autre éducation, on a fait des études secondaires, ce qui est mon cas, mais toute la souffrance, le manque d'affection, tout ça, ça ne se
0: guérit pas. En juin 1971, l'équipe de la CIMAD est mise à la porte du camp.
2: Il y avait un environnement politique euh, de la municipalité de Sainte-Livrade comme du conseil régional, etc., qui voulait surtout que rien ne change. Il y avait comme une espèce de, de, de rassemblement de forces pour que surtout rien ne bouge, rien ne, pas de scandale, pas de vague. C'était ça l'idée. Pour la municipalité, c'est une population captive qui votait comme euh, on lui disait de voter pour euh, la région. On n'a pas assez d'argent pour tout le monde. On n'avait pas dépensé de, de l'argent pour ces Français euh, qui sont là, qui font pas de bruit, qui réclament rien, etc. Voilà. Il se trouve qu'il y a euh, une petite association, enfin une petite équipe d'une grosse association, qui commence à mettre un grain de sable dans la machine euh, et à dénoncer ça. Et du coup, ça, ça réagit de toutes parts un peu contre la Cimade
0: la suite de son histoire, ma mère se l'est construite toute seule. En 1973, après le lycée, à 18 ans, elle part à Paris rejoindre sa sœur Marie, installée là depuis quelques années. Elle rencontre l'année suivante mon père, un vrai Parisien, blond aux yeux bleus, étudiant en médecine. Le genre de parfait pour ma grand-mère. Ensemble, ils s'installent dans la capitale. Fong leur rend parfois visite, et ils descendent de temps en temps au café. À l'époque, il reste environ 400 habitants. Et puis le 31 octobre 1976, ma mère apprend une terrible nouvelle. Un matin, très tôt, sur la route entre villeneuve sur lot et Sainte-Livrade, Fong a été renversé par une voiture. Elle est décédée. Cinq de ses enfants, mes oncles et mes tantes, sont encore mineurs. Ils sont placés sous la tutelle de Raoul et partent vivre en pension et en famille d'accueil. Les week-ends et les vacances, ils reviennent au camp pour être ensemble, entre frères et sœurs. Raoul se bat pour que le camp continue d'être l'endroit où la famille se réunit, un ancrage au sein de la communauté des autres familles avec lesquelles ils ont grandi. Mais l'administration n'est pas de cet avis. Le 8 mars 1979, ils reçoivent une lettre.
1: « Je vous ai demandé de libérer d'urgence l'appartement occupé de son vivant par Madame Sinouretti, dont vous vous étiez réservé l'usage après son décès, pour vos jeunes frères et sœurs, pendant les fins de semaine. » et j'ai pris acte de votre accord de le remettre à la disposition de l'administration. Je ne puis donc que remarquer mon étonnement qu'à ce jour, vous n'ayez pas rempli votre engagement. Je vous réitère en conséquence l'ordre de libérer l'appartement de Madame Sinouretti, faute de quoi, je me verrai contraint de prendre à vos frais toute mesure utile à cet effet.
0: » Ce que signifie cette lettre, c'est qu'à partir du moment où ma grand-mère est décédée, ses enfants n'ont plus le droit de continuer à bénéficier d'un logement au camp. En plus de perdre leurs derniers parents, Ma mère et ses frères et sœurs ont perdu l'endroit où ils avaient grandi. Ils se retrouvent à leur tour déracinés. Je trouve ça tellement violent. Cette politique d'expulsion des rapatriés, elle prend fin au début des années 80. À la suite de la loi Defer, en 1983, la France met en place la décentralisation l'État délègue ses compétences aux collectivités territoriales. Le CAFI est cédé pour 300 000 francs à la commune de Sainte-Livrade et le directeur et les services administratifs quittent le camp. Le CAFI devient alors un quartier de la bourgade et en échange, la mairie de Sainte-Livrade reçoit deux subventions pour continuer le travail de résorption du camp. C'est-à-dire entretenir les espaces jusqu'à ce que le camp se vide complètement. Mais très vite, la commune abandonne sa mission. Et les habitants du café ne sont plus expulsés au décès de leurs parents. Alors selon leurs moyens, ils se réapproprient les lieux. Ils font des travaux, ils équipent leur logement, et c'est là que certains installent des toilettes et des douches à côté des lits, là où il y a de la place. Et surtout, d'anciens habitants reviennent vivre là pour se rapprocher de la communauté. Lorsqu'un bâtiment se libère, les voisins cassent les cloisons pour agrandir le leur. Les gens se prêtent des maisons et parfois se les vendent. C'est comme ça que Lambert a récupéré un logement. La seconde génération, celle de ma mère, commence à avoir des enfants. Et ils grandissent au camp. Le café devient progressivement un petit Vietnam sur l'OT, avec des apparences de ghetto autogéré, à quelques kilomètres de la ville. Mais les bâtiments se délabrent progressivement. La mairie songe à mener des opérations de rénovation urbaine dès les années 90, mais faute de moyens, les projets avortent. Et puis en 2001, l'État coupe les subventions. À ce moment-là, les habitants comprennent qu'ils sont complètement seuls. 2001, c'est aussi l'année où ma mère retourne au camp après 20 ans d'absence. Et c'est la première fois que je découvre cet endroit. venez d'écouter Vietnam sur Lot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. L'épisode suivant sera diffusé mardi prochain. Vietnam sur Lot est une série originale de Paradiso Media, racontée par Alex Doir. La série a été écrite par Alix Doir, Adèle Salmon et Suzanne Collin. Le montage, sound design, mixage et la réalisation sont de Florentin Baume, assisté de Marek Pancho. Suzanne Collin est productrice.